0: Nos
1: sélections.
2: Et oui, cette c'est musique nous fait penser à l'Orient. Et oui, l'histoire parfois rejoint l'actualité. Et, et on a tous entendu parler de, de, de cette explosion au port de Beyrouth, et catastrophique. Cette ville martyre, un peu, un peu bousculée par, par, par l'histoire, les événements, et qui se remet toujours. Et, c'est pourquoi on va, on va faire une sélection qui va, qui va nous parler, pas seulement de, de, de cette ville de, de Beyrouth, mais du Liban. C'est un pays euh, extraordinaire, riche, avec euh, d'ailleurs euh, une, une grande quantité d'artistes, de poètes, d'écrivains, des, des, des de penseurs. Et... Faut pas oublier que euh, le Liban, ou en tout cas partie de ce qui est actuellement le Liban, était la Phénicie. Donc, c'est les Phéniciens qui ont inventé l'alphabet. Mais là, on va parler de l'histoire euh, plutôt euh, du Liban à partir de ces deux livres qui parlent de, de, du 19e, du 20e siècle, qui sont déjà assez riches en, en, en événements et c'est des livres. Qui vont nous faire eh, parcourir, faire un tour dans ce pays, eh, dans l'espace, mais aussi dans les temps, eh, dans l'histoire. Alors, on va commencer cette sélection, eh, comme toujours, eh, de notre collection sur eh, les pays du cèdre, comme on appelle le Liban. Et oui, les, les les Libans étaient toujours. Euh, Bousculé, comme je disais, euh, parce qu'il se trouve aussi dans une région qui est, qui est, qui est disputée et qui est convoitée, qui a été convoitée. Il y a aussi différentes communautés qui ont coexisté et c'est ça la difficulté du Liban et sa richesse. Il y a différentes communautés, vous avez les, 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 les chrétiens maronites, les autres chrétiens, euh, le grecs, les chrétiens catholiques, les, euh, musulmans sunnites et chiites aussi, les drus, communauté un peu particulière mais qui est très puissante. Même si minoritaire au Liban. Donc, il y a tous ces tous ces, tous ces éléments là qui, et puis d'autres qui vont s'ajouter à partir des, des 1947, d'autres éléments historiques. Bref. Et mais et pour ces premiers livres et que je veux vous euh, vous présenter brièvement. Et là, en fait, il s'agit et, d'un livre qui entre l'histoire et la légende, et entre les contes et l'histoire, va nous euh, donner et, la histoire, l'histoire de, de quelqu'un qui va devoir s'exiler, va devoir partir et, à cause d'un meurtre, comme on le souvent, il y a des choses qui se passent, et, mais et c'est l'histoire d'Etanios, donc cet enfant du de, de Liban, de la, de la montagne, au Liban il y a la montagne, il y a le mont Liban, il, il y a l'anti-Liban, qui est notre montagne, qui aussi, qui fait frontière, il y a la plaine, et donc il y a, il y a différentes régions, il y a les, les nord-liban, c'est, c'est les sud-liban, il y a différentes communautés qui sont réparties. Bref, là, il y a cette histoire des Tanios, et, et l'histoire, elle, commence dans les années 1830, et là, à cette époque-là, il y avait déjà et, l'Empire Ottoman, bien sûr, l'Empire Ottoman qui, avait, qui, qui maîtrisait, qui, 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 qui contrôlait une, une partie du Moyen-Orient, et pas seulement du Moyen-Orient d'ailleurs, mais aussi l'Égypte, et déjà, déjà mais pas, pas seulement à pas ce moment-là, la, la Grande-Bretagne, l'Angleterre, qui se disputent et, et ces pays, et donc, et, et tout cela va nous être raconté d'une manière... Et extraordinaire par ses grands écrivains d'origine libanaise qui est Ami Maalouf et qui d'ailleurs a obtenu les prix Goncourt en 1993 par ce livre qui s'appelle Le Rocher des et qui est disponible avec le numéro 6654 il y a eu, comme on avait dit, plusieurs périodes au Liban. L'histoire, il y a eu l'Empire ottoman. L'Empire ottoman qui s'est, qui s'est basé sur, euh, des, aussi sur les autorités locales. C'était un peu un pays à la, une structure plus ou moins feudale, avec les différentes communautés, des les, 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 les émirs aussi, et qui n'étaient pas forcément musulmans. Il y avait des émirs qui étaient chrétiens, mais qui étaient en quelque sorte délégués par l'Empire ottoman pour faire l'ordre. Mais bref. Et il y avait bien sûr les pauvres et les paysans qui étaient maltraités, qui étaient, comme d'habitude... Euh, soumis au, à ces seigneurs euh, divers et, et ce livre, le deuxième dont je vais vous parler, et qui s'appelle « Le roman de Beyrouth », justement, et il euh, commence en 1858. Et là, et il y a un petit fonctionnaire qui va, qui va inciter les paysans de son village à se révolter. Alors là, il y a une sorte de, de, de révolution qui se met en marche et... et Bien sûr, Beyrouth commence à subir les conséquences des affrontements d'une classe contre l'autre, mais aussi des de différentes communautés. Alors, et ce livre va nous parler des trois générations. Il y a une famille et qui va être suivie dans ce livre à travers trois générations, où il y a, il y a des, des événements qui sont douloureux, qui sont, qui sont tragiques, mais aussi qui ont un côté parfois et, et drôle. Il y a cette... Bien sûr, l'histoire est truculente parfois, et on va nous raconter, bien sûr, une histoire qui est une histoire, un roman de fiction, mais qui est très ancrée dans l'histoire du Liban et de Beyrouth en particulier. Un beau livre, et le roman de Beyrouth, justement, c'est son nom, son titre, et il est disponible à le numéro 13999.
3: Tout commence en 1858, place des canons à Beyrouth. Pris par le démon de la révolte, un tranquille fonctionnaire du consulat de France, Rucose, décide de pousser à la rébellion les paysans de son village natal, maltraités par les féodaux. Et l'histoire se met en branle. Révolution, proclamation de la première république d'Orient, la libération du Liban est en marche. De Cette histoire aux multiples sous la mythique Beyrouth en fut le cœur écartelé. Alexandre Najar nous l'a fait revivre à travers trois générations d'une famille libanaise. Histoire où la tragédie côtoie sans cesse le cocasse, magnifiée par la mémoire de Philippe, le vieux narrateur aveugle, dernier survivant des petits-fils de Roucos, qui se souvient tout haut pour nous. Combinant adroitement fiction et réalité, Alexandre Najar accomplit le rêve de son héros Philippe. ressuscité Beyrouth, sa ville crucifiée, en donnant vie à ceux qui l'ont aimé.
2: Et on continue à un troisième ouvrage, pardon, l'histoire de Liban du 19e siècle, l'histoire riche, il y a l'Empire ottoman, il y a les cavaliers, il y a, il y a les, les affrontements, il y a Constantinople, Saint-Jean d'Acre, qui est actuellement en Israël, et toute cette région, et c'est à la période des pas seulement, de, de l'émir Béchir de cherab un émir donc, qui était délégué par l'Empire ottoman, et il faut savoir que c'est un émir qui était à l'origine un musulman, mais qui s'est converti au, au christianisme, qui est venu euh, maronite, et, et donc, et, comme je vous disais, il y avait des, des, des émirs qui n'étaient pas forcément, comme le nom l'indique, musulmans, mais qui étaient délégués au Liban, de par la structure et la particularité de ces pays, et, par l'Empire. Donc, et on suit dans ces romans, la, l'histoire, les aventures du Ked de Kerim, et qui est un, un cavalier, un chef de cavalerie de, de l'émir, donc c'est un roman qui est un roman d'aventure, mais qui est un roman historique, bien documenté, et, et assez passionnant, et bien sûr, une histoire sentimentale, et, qui se déroule au XIXe siècle, et qui nous est euh, offert avec les numéros de notre collection « 12 054 ».
4: En dépit de la sensibilité de son jeune frère, Georges Bass a tenu à lui donner une formation guerrière et en a fait un sabreur émérite, avec qui Kérim engage souvent des duels qui sollicitent toute sa concentration et qui finissent en éclats de rire. Le palais de Dominique à Gébel ressemble à la citadelle de son frère à Der el Kamar, sauf qu'il se situe au bord de la mer. Sa grande porte de bronze est surmontée d'une dalle en marbre gravée d'un lion. Dominique attend l'arrivée de son frère avec impatience. Georges Basse enlace son Benjamin tendrement et celui-ci donne à Kérim une tape dans le dos en guise de salut. « Pas de duel aujourd'hui » fait-il en riant. « Nous allons festoyer. Je ne peux pas risquer une éraflure le jour de mes fiançailles. Ma promise pourrait changer d'avis. Malgré toute la fascination que le Levant a exercée sur les explorateurs, peintres, poètes et écrivains qui le visitèrent et laissèrent le témoignage de leur séjour dans des œuvres riches et variées, le Liban, des grands voyageurs du 19e siècle, n'avait pas encore son roman.
2: Oui, qui dit Liban et Libanais dit souvent aussi exil, euh, c'est un peuple qui un peu... Euh, dont les habitants se sont vus contraints parfois à partir euh, dans différentes régions du monde. Et ce roman dont je vais vous parler, et qui est le quatrième de notre sélection, et qui s'appelle la maison Seydawi, c'est l'histoire d'une maison, mais c'est l'histoire aussi euh, d'une famille, c'est l'histoire d'un héritage euh, Fouad qui est installé en France, et qui se considère français, mais qui d'origine libanaise. Et il va devoir, euh, va devoir retourner, pour vendre la maison familiale, il va devoir retourner à Beyrouth. Et là, l'histoire elle le rattrape, en quelque sorte. Et ce livre va nous conduire, bien sûr, à Beyrouth, mais aussi à différentes régions du Liban, et régions magnifiques, régions plus, plus, plus arides. Et il va nous conduire à travers l'histoire de ces femmes, de ces femmes et de, 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 de ces femmes qui se sont imposées par ce qui, justement, Là, en l'occurrence, il s'agit d'une famille d'origine maronite, chrétienne maronite, et qui va eh, donner lieu à euh, une lignée prestigieuse euh, au Liban. Et, et Fouad, qui est héritier de, de ces lignées, bah, va de, de, de découvrir, ou découvrir plutôt, les pays des ses ancêtres. Et, et donc, c'est l'histoire de cette maison, c'est l'histoire de cette famille, et de ses retrouvailles avec ses origines. Avec la maison Seydawi des Olga Loski. Et qui nous est présenté avec les numéros 20127. Dominant le port de Beyrouth, la maison
1: Zaydaoui est le symbole d'une réussite, celle d'Evelyn, la paysanne maronite, devenue par son mariage l'aïeule d'une prestigieuse lignée libanaise. Entre les murs de la demeure familiale, les générations se succèdent et se déchirent, au rythme des soubresauts que l'histoire impose aux rives du Levant. Lorsqu'il vient à Beyrouth signer la vente de la maison Zaydaoui dont il est l'un des héritiers, Fouad, parisien d'âge mûr, découvre le pays de ses ancêtres, que sa mère a quitté cinquante ans auparavant dans des circonstances obscures. Confrontation avec un passé qu'il avait toujours fui, son voyage prend alors les accents d'une quête intérieure dont il sortira renouvelé. Olga Lossky nous mène des montagnes du Metten à la fébrilité des rues de Beyrouth en perpétuelle mutation et au somptueux paysage de Byblos. À travers ses portraits des femmes zaïdaouies, fortes, courageuses, rebelles, elle raconte la métamorphose d'un homme, sa renaissance.
2: Pour notre cinquième ouvrage, on va entrer dans une histoire qui est plus proche. On est en 1982 ou 82 au Liban. Et pour ceux qui connaissent un tout petit peu l'histoire, ils savent qu'en 82, il y a eu... Mais c'est difficile de dire la guerre du Liban, parce qu'il de... y a eu les guerres du Liban. Mais en 82, il y a quand même quelque chose d'assez fort qui se passe, d'assez terrible. Mais ce livre, et c'est d'abord, avant tout, l'histoire d'une amitié, mais aussi l'histoire d'un conflit. Un étudiant, un étudiant, un, 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 un narrateur qui et plutôt euh, une sensibilité, qui a plutôt une sensibilité de gauche, qui se sent proche de la cause palestinienne. Et il se trouve que, que son ami, enfin un, un ami proche, son meilleur ami, est, est d'origine grecque, mais est aussi juif, et est aussi un, un amateur de théâtre. Et il est très malade. Et il demande à son ami sa dernière volonté de monter une pièce, il n'a pas n'importe quelle pièce Antigone, enfin pas l'Antigone classique, mais l'Antigone des gens à nuit, et il la demande de la monter à Beyrouth avec comme euh, acteur, comme comédien des comédiens qui viennent des différentes communautés donc des chrétiens des chrétiens de différentes communautés, dont les maronites des chiites sunnites des Palestiniens qui sont bon déjà et, et peuvent être sunnites ou autres mais des drus et parce qu'il faut savoir deux petits mots et qui et, suite aux événements de 1947 et autres et, dont je ne vais pas faire la, la, l'histoire en détail, car ce n'est pas le sujet, mais bref, il y a des camps palestiniens qui ont commencé à se développer au Liban et c'est le Liban qui va accueillir le plus grand nombre de Palestiniens et avec la frontière, dans des régions à la frontière israélienne, mais aussi dans d'autres régions du Liban, ce qui va créer une situation assez explosive. Et déjà, il y a les différentes communautés du Liban qui essayent de coexister, et il y a aussi la, la donnée, la, la, la donne palestinienne, qui va aussi, eh, disons, eh, ra- rajouter un élément eh, des de, de tensions. Et donc eh, tout cela eh, va conduire eh, à eh, aux événements de 1982 eh, assez terribles. Et donc c'est à ce moment précis où la pièce de théâtre va être montée. Et donc là, on va voir. Cette, euh, cette tentative de monter cette pièce écuménique, des pièces de, 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 un peu de, de, de salut, de, d'union avec un pays et une ville, Beyrouth, mais aussi les Libans et les sud Liban, cette région qui est en train de se déchirer et avec des violences extrêmes qui vont se commettre dans certains endroits, dans un camp des réfugiés et autres, en 1982. Un livre extrêmement puissant des Sors Chalandon, « Les Quatrièmes Murs. Le quatrième mur, avec un théâtre, c'est le public, c'est celui qui est en face et qui nous regarde, enfin qui regarde les acteurs. Et les quatrième murs des Sœurs Chalandon, qui est disponible à la bibliothèque sonore avec le numéro 19648. L'idée de Samuel
0: était belle et folle, monter l'antigone de jean Anouille à Beyrouth voler deux heures à la guerre en prélevant dans chaque camp un fils ou une fille pour en faire des acteurs, puis rassembler ses ennemis sur une scène de fortune entre cours détruites et jardins saccagés. Samuel était grec, juif aussi, mon frère en quelque sorte. Un jour il m'a demandé de participer à cette trêve poétique. Il me l'a fait promettre à moi le petit théâtreux de patronage, et je lui ai dit oui, je suis allé à Beyrouth le 10 février 1982, m'attendu à la paix, avant que la guerre ne m'offre brutalement la sienne. Sorge Chalandon.
2: Et pour notre sixième ouvrage, il s'agit de notre notrice, eh, proche de chez nous, mais d'origine libanaise, Yasmine Char. Yasmine Char, eh, ce livre eh, s'appelle La main des dieux. La main, dieux, et la main des dieux, mais qui parle d'une, d'une jeune fille, d'une jeune fille et, au Liban, d'une jeune fille qui est jeune, qui est un, une adolescente, qui est en pleine guerre, en pleine conflit, en pleine ligne de séparation. Vous savez que justement, pendant la guerre des, des, des 82, mais à d'autres moments aussi, les Libans, il y a eu une ligne de démarcation. Les, les, les Libans, même Beyrouth a été coupé en deux, Beyrouth est Beyrouth est Ouest, et bref, il et y a l'histoire de cette, de cette, de cette fille, il y a l'histoire de la guerre, il y a l'histoire aussi eh, qui, même pendant la guerre, eh, l'amour peut exister, peut surgir, mais la violence est toujours présente. Eh, donc, encore un livre sur les conflits, mais aussi un, un livre sur les sentiments. Eh, de Jasmine Char, La main des dieux, avec le numéro 15460
5: il y a une jeune fille, quinze ans, qui court le long d'une ligne de démarcation. Il y a le Liban, ce pays depuis si longtemps en guerre qu'on oublie parfois que la guerre est là. Et puis dans la guerre, il y a l'amour. L'amour de la jeune fille, pur comme un diamant, pour le père, pour l'amant, pour la patrie. Grande absente, la mère ne sait rien de cet amour. Elle est partie sans laisser d'adresse. La jeune fille ne sait pas comment faire pour grandir là, tiraillée entre deux cultures, Appée par la violence, alors elle court. C'est l'histoire d'une fille en robe verte qui virevolte dans les ruines, qui se jette dans les bras d'un étranger, qui manie les armes comme elle respire. L'histoire d'une adolescente qui tombe et qui se relève toujours.
2: Et pour notre septième ouvrage, « Après la main de Dieu, le ciel m'attendra », c'est-à-dire le titre du livre euh, dont je vais vous parlais, qui est des livres d'une, euh, c'est un, c'est un témoignage euh, d'une femme euh, libanaise, assez extraordinaire, Maïchidiak. Maï et c'était qui Maïchidiak, c'était une, une présentatrice, une journaliste euh, vedette libanaise qui faisait des enquêtes euh, et qui avait une émission qui était regardée dans tout le Moyen-Orient. Et Maïchidiak a décidé, voilà, il s'est opposé un peu à, la, à cette cette mise de la Syrie sur le Liban, sur les affaires du Liban depuis un moment, qui est une des raisons de, 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 de ces conflits. Enfin, pas la seule, mais elle s'oppose à la mise syrienne et aussi elle, elle fait des, approfondit l'enquête, elle met, un, met un, disons en évidence des, des aspects concernant l'assassinat de Rafik euh, Hariri. Et ça veut dire quelque chose parce que les jugements ont été émis des, il y a peu il n'y a, a pas longtemps, et euh, dans un des, des, des procès et des enquêtes les plus chères de l'histoire pour qui a duré assez longtemps, très longtemps. Bref, Maïchidiak, par ses positions, est victime elle-même d'un attentat dans lequel elle va survivre, mais elle va perdre un bras, une jambe, et elle va devoir être rapatriée, enfin, envoyée à Paris pour être soignée, et ça va être extrêmement dur, elle va être opérée une vingtaine de fois, et qu'est-ce qu'elle va faire après il va retourner au Liban. Il va retourner au Liban et va continuer à se battre pour la liberté d'expression. Et donc, ce livre raconte son combat. de Cette femme libanaise, Maïe Les Le ciel m'attendra » parce qu'elle avait encore des choses à dire et à faire. Donc, « Le ciel m'attendra » avec le numéro 14 889.
6: 25 septembre 2005. La présentatrice du journal télévisé et animatrice d'un des talk shows les plus populaires du Liban et du Moyen-Orient, est victime d'un attentat à Younye, nord de Beyrouth, pour avoir osé défendre l'indépendance de son pays contre la mainmise syrienne et révéler ouvertement des éléments de l'enquête sur l'assassinat du Premier ministre Rafik Hariri et sur les douze attentats qui ont suivi. Amputé d'un bras et d'une jambe, opéré à vingt-six reprises, Elle suit plusieurs mois de rééducation en France avant de rentrer dans son pays le 11 juillet 2006. Elle y est accueillie comme une martyre, une héroïne, une reine. Une fête de courte durée car le lendemain, la guerre entre Israël et le Hezbollah est déclenchée. Liban au destin tragique si semblable à sa vie, Meishidiak nous raconte son combat celui d'une femme devenue un symbole de la liberté d'expression dans le monde. Grandie par l'épreuve, celle qui s'est promis d'être la voix des martyrs de la liberté, présente à nouveau le journal télévisé, anime des émissions politiques, donne des cours à l'université, farouchement décidée à écrire son histoire. Sa vie est plus urgente que jamais, le ciel l'attendra.
2: Pour ce huitième et, et avant dernier ouvrage, et je vais vous parler enfin, c'est ça fait partie de notre sélection, d'un livre d'une, aussi une femme et intellectuelle libanaise et, d'expression française et, qui s'appelle Dominique Hédé de la famille Hédé, famille puissante connue au Liban. Et, et ce livre, c'est un sorte de romans s'appelle « Lettre posthume », dans lesquelles monsieur va, va avoir une, un regard désabusé sur, sur le sur les Liban et sur Beyrouth, et un peu amer, un peu acide, évidemment, compte tenu de tous les événements qui se passent. Et Dominique aidée qui est une femme très engagée et dans la politique, de, mais qui était aussi critique littéraire et une intellectuelle euh, intégrale. Et donc, « Lettre posthume » nous est présentée avec le numéro 12 041.
5: Toujours est-il qu'il régnait un charme fou dans ces grands cafés vitrés où les futures victimes ou recrues de la guerre n'étaient alors qu'une bande de rêveurs fanatiques fumant le narguilé autour d'un vieux conteur qui tapait le sol avec sa canne pour annoncer le rebondissement de l'action est-ce un hasard si le plus vieux des hakawati le dernier des magiciens du café ouvert mourut quelques mois avant le début de la guerre j'y voyais pour ma part la fin symbolique d'un monde dont l'histoire devenait proprement ineffable. C'était un monde de personnages qui naviguait entre le rêve et la réalité. C'était l'illustration, ou plutôt le compte rendu par l'image, d'un pays flottant, qui circulait comme la rumeur de bouche à oreille. C'était donc la fumée d'un pays qui allait prendre feu. Et si j'accorde tant d'importance à cette poignée de conteurs populaires, c'est qu'ils exerçaient, mieux que personne, ce pouvoir si fabuleux de l'imaginaire, qu'il il n'est pas le domaine réservé de nos fantasmes, mais la forme accomplie de nos pressentiments. Dominique, aidé.
2: Et les Libanais, n'est-ce qu'il est pas seulement en France Là, euh, pour ces neuvième et dernier ouvrage de notre sélection, étant un plus récent. Et on va, on va voir l'histoire d'un, d'un, d'un jeune euh, d'origine libanaise, mais qui est réfugié en Allemagne. Il s'appelle Pierre Jarawan. Euh, d'ailleurs, il est, il est aussi slameur euh, là-bas en Allemagne. Et le livre s'appelle "Tant qu'il y aura des cèdres". Bien sûr, le Liban est connu aussi comme le pays des cèdres. Il y a ces fameux cèdres du Liban. Vous savez que même, euh, si on parle dans l'histoire biblique, Salomon a, a, a fait venir des cèdres du Liban et même l'architecte du temple de Jérusalem, euh, Iram. Et donc, et, et, entre autres, avec des, des cèdres du Liban. Bref. Les cèdres, euh, tant qu'il y aura des cèdres, c'est le titre de ces romans dans lesquels Samir, qui est, qui est le personnage dont on parle, et qui est donc est descendant d'une famille, enfin, les parents, carrément, et sont euh, partis en Allemagne pour fuir la guerre du Liban, l'une des guerres du Liban. Et, en fait, euh, un jour, un jour, le père de Samir disparaît, sans laisser des traces. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé, est-ce qu'il est retourné au Liban est-ce qu'il qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de son père et pour lui c'est une, c'est une déchirure et donc Samir veut savoir ce qui se passe et pour cela Samir va, en, va entreprendre à l'envers les voyages de ses parents et va retourner au Liban pour essayer de retrouver ses origines, pour essayer de trouver eh, la, les raisons de la disparition de son père et aussi connaître l'histoire et la vie de son pays, le Liban donc un beau livre aussi des Pierre Jaraguan tant qu'il y aura des cèdres qui nous est présenté avec le numéro 68, 000, ça 68 015 voilà une sélection sur le Liban ces pays euh, du de, de, de Proche-Orient et bousculé, bouleversé mais tellement beau et touchant avec tellement d'écrivains euh, extraordinaires et une vie, une histoire euh, qui est un peu une sorte de, de métaphore de, de l'histoire du monde et, bien sûr, un peuple qui est à l'origine, en quelque sorte, de nos cultures, puisque c'est les phéniciens qui ont inventé l'alphabet, comme tu disais. Voilà notre sélection et je vous souhaite bonne écoute et bonne fin de l'été.
0: Après avoir fui le Liban, les parents de Samir se réfugient en Allemagne où ils fondent une famille soudée autour de la personnalité solaire de Brahim, le père. Des années plus tard, ce dernier disparaît, sans explication, pulvérisant leur bonheur. Samir a huit ans et cet abandon ouvre un gouffre qu'il ne parvient plus à refermer. Pour sortir de l'impasse, il n'a d'autre choix que de se lancer sur la piste du fantôme et se rend à Beyrouth, berceau des contes de son enfance, pour dénicher les indices disséminés à l'ombre des cèdres. Voyage initiatique palpitant, Tant qu'il y aura des cèdres révèle la beauté d'un pays qu'aucune cicatrice ne peut altérer. À travers cette quête éperdue de vérité, se dessine le portrait d'une famille d'exilés déchirés entre secrets et remords, fêtes et nostalgie.